0: よろしくお願いしますさあ、えー、シーズン8最後のテーマとなりました、はいはい、最後はですね「世界のスターリ建築から未来を紐解いていきます」はいまあ、あの前回まで成長するスタジアムの考え方というところを聞いてきました、はいでまあ、クラブや地域特性を見て施設の規模設定とかですね、えー、将来の拡張の余地を考えておくことあるいはこう地域を巻き込むことの重要性というところも理解できたかなというふうに思っていますで最後はそういったさまざまな仕掛けの先進的な事例がふんだんな、まあ、世界のスタジアムやアリーナの建築っていうところについてその工夫ポイントや使命とかビジョンなんかを紐解いていきたいと思っています。はいで,まあ、海外でもあの建設にああたっててははめちゃめちちゃゃ苦労しているるところは当然あるわけなんですよね、うんうん、で実現までに何年も費やしているプロジェクトもあるので、まあ、大事なのはやはりシンクスポーツで軸になっているような、はい<笑>はい、パーパスドリブンなんだなっていうのを改めて思っていますので、はいえー、その辺もお聞きしていきたいと思います。はいそれでは前回に引き続き、梓設計スポーツエンターテイメントドメイン長の長広正久二さんにお話しいただきます。よろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これまで、うん、えっ、ー、と、三エピソードにわたって、はい、いろいろと、まあ、長広さんに。あのスタジアムの建築について、うん、いろんなお話をお伺いしてきたんですけれども、はい、まあ今までのお話の中でも、うんうん、あのいろんなところを紹介していただきましたが、うん、ちょっとすごい軽いノリになっちゃうんね。<笑>長谷さんの推しスタジアムってありま
0: すか？<笑><笑>僕も聞いてみた<笑>いです。やい
1: や,いやなかなかもう世界中には本
2: 当にいいスタジアムありな、はい、あるんですけども、はい、まあここでまあ推しということでと、はい、あのまあ先ほどちょっとお話し,しましたけれども、うんはい、も日本らしいこうスタジアムの、うん 3, 3つの視点っていうのでちょっとくって、はい、1つが日常と非日常の両立ですよということと、うんはいえー、2つ目にまちづくりですよと、うん、であの環境とか地域貢献、SDGs っていう話を3つ話させていただいたんですけども、はいまあ、そこにちょっとこう合致するような海外事例を少しお話しできればなと思ってはいるんですけども、うんうんうんはい、原田さんにも共感いただいてる、はいる視点1のその日常と非日常の両立の中で,で、すね、うんはいうん、やっぱりあのベンチマークになるのがシンガポールのやっぱり。アリーナかなと,ところっやっぱりこれ、何が一番気になるかというと、うんまあ、建築というよりもです、ねはい、そのときは地域なんですけども、うん、もう7つぐらいのアリーナで構成されて、まあ、各地にこう散らばってる感じなんですけども、はい、その地域地域によって作り方が違うんですね。と、はいうことは、地域の課題をしっかり考えつつ、アリーナを構成しているというのがすごく一番大きな考え方でございまして。はいまあ、国策としてはその肥満をですね、はいえー、健康問題が一番の中で、これはスタートしていると聞くんですけども、うんはいまあ、それだけじゃなくて、社会課題も一緒に解決してしまおうという形で、うんえー、7つアリーナがです、ね、構成されているということで、はいはいはい、スポーツ室が成り立っていると、うんまあ、特にあの社会課題の中ではです、ね、そのほかにあの肥満問題のほかにです、ね、高齢者の健康維持だとか、うんうんえー、高齢者の孤立防止だとか、はい、あと保険の支出の削減というのがあるんですね、これあの、健康になると病院に行かなくなるので、うん、その分保険費が削減できる。なるほ試算がです,、ね、すごくてです、ね、一、はい、人当たり 2.3 シンガポールドル減らすことができるというふうに国に言ってて、うんうんはい、まあ割と大きいなあれなのかなと思ってるんですけども、も、うん、それが積、まあ、もり積もりがすごい金額になりますあそんなことを試算してるでまあそれも含めて、7つのスポーツ施設を国がこう推進して作っていくということで、うん、その一つが一番初めにお話ししたタンピネスアップというのがありまして。はいうんまあここちょっとあと2つですね、ちょっとご紹介したいなと思ってまして、はいうんはいえー、タンピネサーブは先ほどちょっとご紹介したので活躍しますけれども、はい、プングルというところのです、ねうん、リージョナルスーポーツセンターというのがありまして、うん、これはの、健康、教育と発育への寄与ということで取り組まれてまして、はいわゆる日常性を生むということでやってるんですけども、これはすごいのは、はい、コロナの前にこの施設あるんですけども、はい、でもパンデミックの影響を鑑みて、ウイルス感染を予防することを踏まえてやっていたという。うんもう先進的にこう取り組んでた、ねはい、<笑>コロナ
1: 前から
2: 、パンデミックを想定して作られていたという,です、ね、う,ですうのはです、ね、エリアの区画化とかです、ね、お紅いしつとシャワールームを分けてとか、そういった管理ができるような作り方をしていた、たまたまなのかどうなのか分からないんですけども、デジタルソリューションで,です、ね、積極的にそういうことも、コロナによる感染リスクをなくすとかですね、はいえー、またあと、コロナによるその減収を鑑みて取り組みをして、スポーツのコーチだとか、はい、インストラクターとかですねはははは、うんまあ、そういった方が助成金を受けれるような要するに仕事がなくなるわけですので、うんうん、助成金をちゃんとつけておくとかですそういった購入をしているこう一つの事例があると、はい、もう一つはですねハートビートっていうところにもやっぱりペドっていうところにアリーナを作ってまして、はい、ここではですねどちらかっていうと高齢者の,その社会のライフスタイルをちょっと創出していこうということで、はいうん、あのまあ老人ホームっていう考え方じゃなくて、ですね、はい、こう住宅として活性化できるような形のものを付随してアリーナを作っていくみたいなこともやっぱりやられてるんです、はい、でこれはもうデータ取りを全部してて、健康管理も一切ここで全部やる、一元管理するということもあってです、ね、日常的なヘルスケアのサポートができているという作り方をしているということで、うん、非常にあの、まあ、みんながこう寄り添う、寄り添える、d ス s てよく言いますけども、うんあの、そういった形のアリーナを作っているやっぱこ地域にく、それがこ足りななかったとといううことなんでしょうね、うんこの時にうん、そういうことでこ的を絞って
1: こうやってるんです、ね、へえアリーナの目的そのものが全然違うスポーツ施設っていうくくりじゃ
2: ないんですか<笑><笑>さっき言ったあのうち真面に話したの箱物じゃなくてしっかりこう目的を持っては<笑>何を建てるべきかっていうのを考えて建ててるというのがですねシンガポールはすごいなといううわこれめちゃくちゃ面白い、うん、これがのやっぱり一番私はこう日本にもこれからやっぱり大事な話かなすね。まあ日常と非日,日常という切り口でいうとですね、うん、両方とも楽しめるって
1: いうこれその7つの場所がシンガポール中にこう散らばっているっていうことですよね
2: す国策としても素晴らしいですし、はいうんうんまあ、それを分析ちゃんとしながらですね、うんうんうん、やってるっていう,こうソフトの面もすごいしかもすごくこう特化型のそうですね、うんあまあ、それぞれちゃんとしたこう施設作りをしてるっていうのを何となく写真で見ると分かりますでどういった作り方をするかっていうのも割とこう好評されて地域の,その課題を解決する何が欲しいかをしっかり見据えた
1: 上で建ててるこれ,これがなんか本当悲しいかな国から出てくる土壌の違いああそうで,す、ね、ですよね、うんうん、でしかも実際にこれデザイン見ても分かると思いますけどあのぜひポッドキャストを聞いてくださっている方は。はいこのシンガポールのこのマスタープラン調べていただいたらいいかなと思うんですけど、うん、もうそのビジュアルからしてももうすごくこう洗練されてるじゃないですか、うん、イメージのデザインとかもなんかこういうのが国から出てくるそのシンガポールの土壌がすごくイけてるって何かすごい言い方すごい雑ですけどいけ<笑>てるなって思いますよね、うんうん、そうですね。なんでみんなシンガポールに移住すなる、ね、でもささいですけどこういうところでももうすでに見えてくるというか、うんうんうん、なんか実際にね国が課題意識を持ってこういうプロジェクトでやってるっていう時点でももうそれだけでもすごくこういい国だなって思わせてくれるし、うん、もちろんねこれは一面でしかなくていろんな問題はもちろんあるとは思うんですけど
2: 。もう作り方としても、はい、環境に配慮してるのを作り方もしてるので、はいはいはいまあ、視点の3に入れてもいいかなと思ったぐらいですけど、はい、ただもう本当に取り組み方がやっぱり日常的な形の。中、はい、にアリーナとかスタジアムを組み込んでくれてるので。まあ、このあり方は日本では
1: 結構いいな。確かに、ねですね。そうですね。これが視
2: 点、はいはいうん。はい。で、二点目がですね。はい、あの、まちづくりっていう視点で。ちょっと、あのー。はいイギリスの方の方話をちょっとさ、はい、マンチェスターの街、ね、づくりが結構うまくいってまして、ご存知か、マンチェスターシティっていうすごく強豪チームが、はい、いるんですけども、も、はい、そこがあの新たに街を作っていく核になっているという,うベンチマークにちょっとしているところなんですけど,も、うん、ど、エリハードキャンパスっていって、ですね、はい、マンチェスターシティのメインスタジアムを核として、練習場とかですねいろいろあるんですけども、も新たなこう観光拠点としてもなるような形で、街づくりを始めていると。いうことでございます、はい、あのこ,こはもうマンチェスターって産業がですね、うん、衰退していって、この街どうしようかっていう形があったらしいんですね、はい、そのインフラ整備とか人口減少もあって。ですね、うんうんうんまあ、それを市とですね、マジェスター FC がです、ね、一緒にこう考えていって、この街をです、ね、再整備、まあ、再発展させるような形でやっていこうということで、はい、エリハード・スタジアムの計画とか練習場ができているということを考え聞いておりまして、うんまあ、このインフラ整備をすることによってです、ね、えー、昔のイメージがあー産業の街だったのが、どうしかというとスポーツの街みたいな。形でですね、うんうんうんうん、拠点としてできてきたということで、もう内側の論点と外側の論点って僕らちょっと定義付けをしてるんですけども、内側の論点で言うとですね、まあその地域とか地方の人々が何を享受できるかっていうこと整理したのもちょっとありまして、まああのエディファッドキャンパスを作ったことによりましてですね、まず雇用が創出できたと、うん、いうことがあります。まあ衰退した産業がですねこれによって救われている。まあ日常生活の安定っていうことが言えます。でこれによってですねインフラが整備されたということでづくりがすごく活性。そのキャンパスを利用したです、ね、健康増進とかですね、うん、福祉の向上とかも含めて全体的にそのコミュニティの形成も含めてですね活性化してきたというのが内側から見えるところとあと外側で言いますと地方からのやっぱり観光面の集客が競合チームですのでこのキャンパスにみんなやっぱり海外から見に来るわけですねと僕も行きましたけども、うん、非常にやっぱそういった意味であのマンチェスターシティが来てくれたことによるそのこの町のですね、はいえー、活性化っていうのは非常によくできてた来ているというので一つ事例としててて挙げさせいいただいてますもう一つはですねメジャーリーグサッカーといや実はマイナーリーグのですねー、はい、ベースボールパークがですねすごく日本に合致していると街づくりに貢献しているっていうことで、はい、ちょっと事例を挙げさせていただいてまして特にですね言いたいのはですね、はい、テキサス州にありますライダーフィールド
1: っていう 3A ですね。3A っていうと 2A の下ですねあーだから、J、J3 みたいな、ね。J3、<笑>日本で言うと三軍ですか三軍,<笑>軍っていうと<笑><笑>あのチームとしてはちゃんと希望してると思うんですけど、はい、そこの
2: スタジアムがすごく面白くて。あの作り方もすごいヒューマンな感じで、はい、住宅みたいなガスの連続みたいな組み合わせみたいな感じも見えるんですけどこの中にですねプールがかなりの面積を占めて<笑>かなりの面積ですか<笑>レフトスタンドに鎮座してるんですねでこれはあの当然日常的にもここで子供たち遊んでるんですけれども、はいはい、日常的な公園みたいな形で作ってるんですねでこの僕はもう野球場の作り方って日本にかなり合ってるなっていうふうに思ってまして、うんまあ、大きなその。巨大な大リーグのみたいなスタジアムって、まあ、日本でも通用するところ、何か所しかない<笑>、まあ、北海道みたいなところです、ね<笑>はい、何か所しかないわけですね。で、本当にじゃあ、地方の球場、もう地方自治体から比べると、すごい数あるわけですね、地方の野球場って。<笑>はいはいはいはい、で、実はですね、えー、弊社もそうですけど、野球場のやっぱり仕事ってこれから増えていくと思うんですけど、はいうん、その野球場のあり方、ここでやっぱり議論ちゃんとしてこないと、普通の野球場になってしまうと、えー、日頃は本当に何も使ってないっていう形になるので、はいはいまあ、議論ううまくいくいかかどうか別としてこういったやっぱ気持ちを持ってやっぱ進めるべきかなと思っててその街づくりに貢献できる野球場って何人かあるんですね話をやっぱりこうやっぱしていくべきかなと思ってまして一つのあり方としてはですねユニークなあの、終わり方として、今日ちょっとご紹介させていただ
1: きたい,いです。なるほど。これ,<笑>これいいんですよねプ。プールをかなりの面積作ろうと思った、<笑>そこの議論、何やったんやろうなって思いますけどね。
0: <笑>なんか、だから、やっぱ、アメリカだけでも見ても、はい。ヤンキースに行くファンたちが求めてるのは、うん、ヤンキースの、もう最高レベルの。野球、プレイ、なんですよね。だけど、ここは、もう。家族でフラッと行けて、はい、でも野球をこう片目で見ながらあのみんなで家族と楽しむ場所っていう、ね、まあ多分マーケティングの世界なんですけど、ねうんうんうんうん、そういう求めてるものが違うのでそれによってスタジアムの建築とかしついがこう変化していくっていうところでい面白いな多分日本人はこうどちらからも学べる、まあ、すごいいい事例があるので,そうですね。っていうふうには感じましたね。かな
1: かなかないですよねかね、うん。そうか。だからある種最初の方に出てきたながら感染みたいなところと、うん、まあそれに対してじゃあなんだろうガチ感染じゃないですけど。<笑>そうですね。でもそれに合うチームみたいなのもいるわけですよね、うん、それぞれに合うチームそうそうそうそう、おっしゃるとりです,よ、ねですね。じゃあ、そこのホームっていうのはどういう形であるべきなのかっていう話ができるそうことですよ、ね。うん、うすあの
2: よくもう地域リーグってありますよね、各野球でい,はい,はい,はい、はい、言うとあります、ね、そこのチームのやっぱり球場のあり方って結構参考になるんじゃないかと、うん、そうするとみんなに愛されて、うん、もっともっと発展していくんじゃないかと。セリーグとかパリーグのね、うんうんうん、上昇チームじゃなくて、はいはい、地域リーグの方があ,とありますよね,すね、うんうん。
1: なるほどな。で、う、も、んうん。この業界がこういうことやり始めたら、めっちゃ楽しくなりそうです
2: よね,ね。で、その収益にもやっぱりつながっていくんじゃないかなと思ってますの、ね、<笑>で、ちょ一例として、ち
1: ょっと上げさせて、はいただきありがと
2: うございます、はい。で、もう一つはですね、はい、の整備手法としては、うん、あの今治のように民設見栄でやられているところもありますし、うんうん、もうすぐ完成します、大田市にですね、はい、B リーグのホームアリーナとなるアリーナを作っているんですけども、はい、ここはあ,のある企業さん、そのメインの企業さんの、はい、企業側封鎖納税という形で、はい、まず、あ、その資金をですね、融、はいされてるとうん、地方公共団体ですね、はい、企業版さと納税というのは、皆さんご承知のように、あの公共団体のですね、うん、地方創生の取り組みに対しての寄付ですので、はいまあ、それを行った場合には、まあ、法人関係税というのをですね減免されるという扱いなんですけれども、はいまあ、それをうまく使って、えー、自分たちの,そのホームアリーナをです、ね、企業として作っていくという形ですね
1: 。ふるさと納税を使ってアリーナを作れる、はい、面白い<笑>実際自治
2: としても、試験面で経験されま、はいうん、すし、ね、ホームアリーナとして使いたいところは、そこはホームとして使えるから、自分たちの思いもそこのアリーナに乗せれるという形ですので、はいはいまあ、オートアリーナについては、そういった形の、わりとこう今までなかった、はい、あ,あり方としては、うんあの、初めてかもしれません。そうですねはい
1: いや何か,かふるさと納税ってもっと上手に使えるよねっていう議論、うんうんうんうん、まさにあの前回皆川健太郎さんゲストの時にもそういった話を聞かせていただいてて、うん、で言ったらその自治体が民間からそのお金を外部から集められる唯一の手段がふるさと納税だからそのふるさと納税を上手に使うことによってその、うん。その革新的なことができるっていうところ、それはもう町の方にとってもそうですし、はい、あの本当にもういろんな面でやっぱりメリットある。かもしれませんしかもそれが企業版っていうのがあるがゆえに、うん、そういうアリーナを作るみたいなところの方向性に話を持っていけるっていうのはそうです、ね、これちょっと一個のなんか未来ですよね、うんうん<笑>まあ、B リーグの方も基
2: 準が変わって、はいまあ、アリーナをこう自分たちで、うん、やっぱり持っていかなくちゃいけな、ねはいいいはい、ぱり皆さんの中で、ね、その中でこういった取り組みもできるっていうことで,で、ねうん、一つの事例かなと思いますね。うんで3番目にちょっと環境の話を差し上げたので、はいうんまあ、先ほどの,あの、えー、と CPA の話、深掘りしてちょっと環境についてお話ししたいので、はいはい、ゼロカーボンアリーナというふうにお話ししてるんですけれども、はい、ここはですねあの1つちょっと付け加えてお話し,しておかなきゃいけないなと思ってありまして、はいはい、ここもあのアリーナだけで。ゼロカーボンを目指しててるんじゃなくて、うんまあ、よくよオンサイトって言うんですけど、うん、オフサイト、要はその周りと絡めた形でゼロカーボンを目指しているっていうのをちょっと言い,い、うん、忘れてました、うんあのうん、例えばその観客がここに来るまでの交通手段、それは電車を使います、暖、は、かい電車、はい、を排出しません、はいはい、とか、ですね、はいはい、あのあ地域全体でエネルギーを、まあ、ゼロカーボンに向けて使うとかですね、うん、なるほど、まあ、そういったことの働きかけをアリーナがこう積極的にしているとか踏まえてあるので、まあ、オフサイト、オンサイト絡めて、でまあ、自分たちだけではゼロにできないんだけど、全体を絡めてやるよみたいなところも、ちょっと考えていらっしゃって、ですねで交通計画でいうと、アリーナの CO2 の排出量、約 70% に関連するんですけど、それをこう極力なくそうっていう
1: 、ねうんうん、話とかですね、含めててやってらっらしゃいます、ねうんうん、すごいですね、来場者の行動まで設計してるんです、はいはいね、<笑>だから想定してちゃんとやっ
2: てる、うん、うわー、すごいな、まあ、そういった環境に配慮するっていうのは、アリーナ単体だけではないよっていうことでですねうんはいはい、僕らもあのいろんなところと働きかけて設計していかなくちゃいけないというか、うんうん、計画さなきゃいけないのかなというのはちょっと事例としてすみません
1: これでも本当にこういったプロジェクトの裏にはいわゆるその建築の人だけじゃなくて。はいはいそそれこそ多分デザイナーもいるタアナリストデータサイエンティストみたいな人とかみんながこうすごいそのチームを組んでやってるっていうことですよね、うん、あ
2: とやっぱ発信するやっぱりこうすごく手段をせっかくやってるんだから発信してみんなに広めなきゃいけないっていう非常に大事なやっぱりやってるんじゃな
1: いかと思います。ですよね。うんいやだって<笑>僕ですらそんな業界の人間でもないのに見に行きたいですもん<笑>あの僕らが業界だと、はい、行ってないと行ってないのっての<笑>なりますよね<笑>もうこんだけのことやってる<笑>そうなんですよなっちゃうぐらいにやっぱりこう、うん、やっぱり走るかあるので、はいはいはいまあ、その辺もうまいなと。なんか去年行かれたっっておししゃってまなんか、その中でも、なんか、ここすごかったな、みたいなのと
2: かって、ありますか実は、あのー、総、はい、イスタジアムというところがありまして、これ、あの、サンゼルスオリンピック今度のですね、はいはいはい、メインのスタンドになる、スタジアムになるんですけれども、はい、かなりの年数か月かかってらし、まあ、いろんな住民の問題とかですね、あって、あのやっとできたということで、非常にあのいいスタジアムだったんですけども、はい、あの開放的な作り方してあるんですけども、はい、特徴としてはですね、はいあのこの地域にまあ、あった,かたち、まあ、カリフォルニアですので、うんまあ、そういったデザインを取り入れて植栽、はい、が中にあったりとかそういった作り方もしてて、まあ、なんかこうカリフォルニア館内で、非常にこう明るいスタジアムで出てるんですけども、<笑>どうん、もう、莫大なまあ資金をかかってるらしいです、でまあ、その中でできてるスタジアムなんですが、はい、やっぱりなんと言っても、ですね一番ここに行きたいと思ったのはあの、どちらかというと、高価格帯の席がほとんどを占めてた、うん、ホスピタリティ、はいはい、があの普通の,あのスタンドも、ほとんどプライオリティの高いシートになってまして、一般席っていうのがほとんどなくて。ってそ,うでね、それぐらいの
1: ,あの考え方で初めて見たんですけども変えてきてるんだなっていうのが。うん感じました飛行機でいうと本当にお尻の方だけエコノミーであと全部ビジネスファーストですよね。でそれでやっぱり収
2: 益をこうやっぱ上げてかつやっぱり環境もよくしてるので皆さん来られるのかなとで日本ではなかなかできないかもしれないですけどもそういった流れもあるのかなとでもしかすると席数をちょっと減らしてでもあの広い席にしたりしてプライオリティを高めて席を単価を上げた方が収益は減らないんじゃないかと、うん、そういうことですね。面白いうだからそういう作り方を、うん、実はもう1個見てまして、はい、バンクオブ・カリフォルニアっていう、うんまあ、近くにあった、はい、これはサッカーなんですけ、ね、ど、はいはい、こちらの方もですね同じ作り方でしたやっぱり高価格帯の席の比率を高めて、えー、一般席はほとんど上層部のアッパースタンドの一部とかですね、はい、で、あのー、いろんなボックスシートがあったりとかしてるんですね。はいはいはいでここでやっぱ特徴なのはですね一部やっぱり監督席が取り外せてそこにステージが組み込めるあなるほどという話になってまして、うん、一部取れるところがあるんですね,、はい、ですねでそこをステージを組んでピッチには影響しない,というなるほどでここはかなりあのコンサートもやってるらしくてそうですね時間稼働ミスもすごい110人ってすごいですけどもコンサートはやっぱり20回やってるって聞いたんですけど、うん、ごいですねだからやっぱそういったこう需要があるのでそういった作り方をしてるんでしょうけど、うん、まあ、うんうん、日本でもやっぱりこういった作り方をしていくとこういったを使使い方ができると、うんはいはい,はい、いうのも踏まえてですね、やっぱりこれからのやっぱりスタジアムとについては、に、うん、とってはその席のですね稼ぎもあるんですけど、はいはいはい、コンサート需要に向けての対応とか、うん、いうのもまあこれから重要になってくるのかなというふうには実感しているところでござますね
1: 。これはすごいですね。本当に稼ぎに行くっていうことに対してものすごくまっすぐ作られてるんですか。気持ちいいですよね。ここまで行くと。<笑>いやわかりやすい。けどでもそれで採算がちゃんと取れるっていう計算ができた上で作ってるっていうことですよね、うん、あのこれ近くにあるバンクオブカリフェニアとソファイって近
2: いんですけど、はいはいうん、両方ともの上の方がうちの方が音はいいよ<笑>
0: <笑><笑>そうですね<笑>とりあ合いなのが好きも違いますけど、ね、すまあそれ
1: くらいだからお互いこだわって作ってるってことですよね、うんあとソーファイの
2: ネーミングライツがすごかったですね、はい。これちょっとご紹介しておこうか、ね。年間50億、ねう
1: ん。ネーミングライツで,で10年間契約してる。すごいですね。500億。そうです。えー、す信じられないんですけども。ちなみにこれ、ソーファイごめんなさい。僕全然知らないんですけど、ソーファイって何なんですかソーシャルファイナンスっていう、はい、そういうことか、ね、っていう会社がある。うん、あ、じゃソーシャルファイナンスがやっ,ややってるんですよ,ですよそうう。そうなんですよ。っとこう一般用語っぽいんで、ソーファイにしてるっていうの、はいね、いいでスタジアム通っ
2: てき、はいった、結構な値段取る、<笑>取るんですね。いくらだった。<笑>そうなんですか。え、結構高したよ。高で、ね、いい値段でしたけどいい、まあ。
1: 見学だけで。それでもいい
2: 。でも、いっぱい来てるんですよ。<笑>びっりするみ
1: たいなでいや,でやっぱり、やっぱりま
2: あ、それだけその有名なこうスタジアムになってきてると思うんですけども、うんまあ、そういう広告もですねすごく上手なのかなというふうに思ってますね。うん、だから、日本のちゃんとそういった告知をしていけば、はいまあ、もうスタジアムツアーっていうんですかね、はいはい、それだけでも収益上がる。
1: 確かかなとかスタジアムツアーっていうビジ
0: ネスがあるんですね、うん、大事な出席券になってるんですよね食たことなかったですでも楽しいんですよね楽しいですでただ見学できるじゃなくて、はい、あの紹介してくれる人がちゃんとくっついてて中でご飯食べれたりとか
1: もあるっていう場所もありますよね,ねここはま
0: たちょっと違いましたけど
1: でもちゃんとだからいろんな話をしてくれるわけですねあとう入場の時の
0: シーンを作ってくれたりとか。あ,あ、そうですね。うん、あのアメフトのピッチに、<笑>まあ、選手出ていくときに。すごい音響とシップスっていう<笑>。
1: なるほど。<笑>そうでそうでそう
0: あれを<笑>
1: 、ああ、それすらもエンタメにしてるんだ。そうですそうそうで,すで、ピッチに出て、はい、なんかこうボール投げたりできるんですよ。普通じゃできない。うん、すごいですね。だから、もう。ちゃんとエンタメ化してるんですね。その主催自体が、うん、うわあ面白い
0: 。で帰りにスーッと行ったらもう売店に直結してるっていう<笑>あの水族館パターンですね
1: 。雑<笑>話<笑>客みたいな感じですね。<笑><笑>
2: そういった作り方をちゃんとしっかりしているから、うん、まあ、僕ら言うと、設計の時からそこを考えて、どうせ組んとかない
1: といけない。なるほど。ですね,ですね。見
2: せ場をちゃんと使う。<笑>
1: 行ってみたいですね。でも、あ、ここ、一気持ちよかったですけどね
2: 。透明の幕を屋根に使っている。あ、はいはい、そうからも。<笑>まあ、屋外にいるかのような感じですね、はいはいはいまあ、これを2つはちょっと最近では良いんですけど、はい、もう1点だけちょっとご紹介させてい頂けるとあ、はい、<笑><あの><笑>フレストグリーン・ローバースっていうイギリスの4部のサッカーチームがあるんですけど、ねうん、<笑><笑> 5,000 人クラスの。えー、っとスタジアムなんですけど、はい、これがですね世界一グリーンなフットボールクラブと今呼ばれていまして、うんえー、何億人ものファンが世界でこの思想に共感しているという、はい、チームなんですけれども、どこれ、面白くてですねオーナー企業、エコトリシティっていう、まあ、デイキの会社なんですけれども、うんうんまあ、そこが率先して、このチームを世界一エコにするという話で、オーナーさんが、えー、っと数年前から始めているという、はい、形なんですね。うんうんえー紙、まあ、面で見ると、何十億のファンに対してスポーツを通じてサステナビリティの重要性を発信するという思想があるらしいんですけども、それを実践しているということなんですね。でここでですすごいのがですね人人口6000人しかいいないですねこ<笑>ここのクラブがあるところはそこが世界的に注目されてるっていう仕掛けもそうなんですけども、うんうん、実践して、まあ、みんなに注目されてるクラブチームとそのスタジアムがあるということなんですねただ6000人しかいないんですけども、うん、でスタジアム時代も5000席しかなくてですねほん当にあの<笑>日本と変わらないんですよ、うん、そうですねで FGR っていうところがやってるところがすごくてですね、うん、まず地域コミュニティの影響ということでこれ給食品ですよこれビーガンを食、あのー、としては提供してるんですが、ねうん、スタジアムの中でもそれをですね地元の学校に供給しててだから学校すべてがビンガンの食になってるみたいなところがあって。2000以上の学校に提供されててるっていう、うん、でだからそういったこう動きをやってたりとか、ですね、はい、でスタジアム自体もすごいグリーンで、うんえー、現スタジアムはですね 100% グリーンエネルギーなんですね、100%, <笑> 100% ですか。信じられないんですけども、太陽光パネルがですねすごい数ついてたりとか、ですね当然あの、雨いも利用して、うん、あのピッチの、まあ、水まきも全部、雨水を利用するとかいうのがあるんですけども、も、うん、電気自動車の充電ポイントを約230箇所。うん<笑>スタジムはも本当に小さいんですよ、だけども、そういったものを充実させてると、あであの水の節約とか、先ほどはいでうん、ピッチもです、ね、オーガニックピッチっていうピッチを作っててです、ね、これは環境入ることで農薬とか除草で一切使わないというピッチなんですけども、うんまあ、そういったことを積極的にやっているとか、はいはいはいまあ、あと電気の芝刈り機でやっているとかですね。うんそういった芝刈り機を使っているとか同じような形でそのすごくグリーンなスタジアムなんですけども、はあ、今ですね計画のスタジアムは木造で全部やるっておっしゃってるんですけ、ね、ど、はい、ちょっと亡くなられましたけどザハがここに連れてた、はいはい、ザハがザハリド・ザハリド形を生前にやっていたと思われますけども、うんはいまあ、このスタジアムも今計画中で世界中のどのスタジアムよりも二酸化炭素を排出するの少ないスタジアムですべて木造で作りますっていう宣言をこいて。<笑>これもまた思想的には一貫してまして、はい、だからもう、まあ、注目としてはその環境っていうもので、非常にやっぱりこれは、まあ、チームもそうですけども、スタジアムもそうですし、食、はいまあ、もそうですし、まあ、運営面もそうですし、すべてがその、うん、なんていうのな環境に配慮した運行をしていると。うんいう形のアプリスタジアムだというふうに思ってます突
1: き抜けてますね突き抜けてます、うん、コンセプトからもう実践に至るまでのなんかすべてが徹底してるというか、うん、でそこでファン層を掴んでるっていうのはですねやっぱり関心が環境とかですね,や,すですね、うん、やっぱあるんですよね
2: ここまでやっぱりやれるようなところが日本にも出てくると非常に共感もできま、ねうんうん、確
1: かに,確かにまあ特にねこういうそのビーガンであったりとかそういうまあエコみたいなところってなんか結構その思想的に一般にはあんまりいないけどでも実は意外といるっていう、うん、でそういう人
2: たちからすごい絶大な支持を得たと思いますそうじゃないとこの人数が
1: ここにこうアクセスしてくるっていうのはなかなかないっていうふうに思いますし6000人の町ってもう日本の自治体でも
2: かなり少ない方で,、うん、ですねで,すねでチームも4部ですから割とこう、ねうんうん、そんなにね強くないとで、ね、そうですよ、ね、でけどもすごい人気ある、うん、わ
1: けがわからない<笑>、ね、
2: <笑>という作り方をやっぱりしてるところが、うん
1: まあ、もう一つの事例としては注目してますチームのブランディング的なところとかって考えるとすごく学べるところめちゃくちゃたくさんありますね。うんいすねはい、これはもういろ
2: いろ深掘りしてい、うん、こうかなと思ざ
1: います。はいはいまあ、こんな形でそのおっきなスタジアムとかをこう作っていく上で、まあ、ものすごいコストってやっぱりかかってくるじゃないですか、うん、そのまあお金ももちろんそうですけどやっぱりその時間もそうだし、うん、その人的なコストもそうだし、うん、そういった中でも、まあ、そのこれから建設していく担い手として、まあ、どういったそのコンセプトというかテーマみたいなところどういったものがあるんでしょうか先
2: ほどもちょっとお話ししたんですけども、うん、もう建設省って結構いろいろありまして、そこの,あの事業に沿った形で、はいうんえーとまあ、自治体が決めたり、民、は、間、い、で決めたりと、まあ、そのさまざまなその手法の中で、まあ、事業にとってどれが一番合ってるのかとかです、ねうんうん、あとその資金について、やっぱり先ほどからお話している成長するスタジアムじゃないですけど、はいはい、どのぐらいの資金を、投資をです、ね、初期投資を発するのかとかですね、将来に向けて、うんうんうん、というのも、の割とこう始めのうちに見定めた上で、やっぱり事業計画一緒にですね、その時に必要なのは、建築家もそうなのかもしれないですけど、スポーツビジネスのやっぱり運営コンサル、ちゃんとできる方がやっぱりいないとなかなか厳しいんで、それをですねまああの一応、うちでもですね系列ということで、井上さんたちにも活動してもらってますけど、そういった会社を作って、そういっただ今も僕らでも発信できるようにしようということも踏まえてや,やり始めたので、そういったことをしっかりこう、ああチーム側とか、うんえー、いろんな方たちにこう寄り添えるようにいっていこうかなというふうにちょっと今思ってまして、うんうん、なか、ま、なか難しいんですが、えー、そういったことが、まあ、ちょっと一つの提案としてもで,す、ね、できるよう
1: な会社にはしたいな、うんうん、なるほどですね。ね伝えてていいいくくってすごくハードルが高いじゃないですか、うん、今ってただでさえその情報の総数がもう SNS が出てきて、うん、いろんなプラットフォームが出てきてっていう中でのなんかこのメッセージを伝えるって、はいはいはいね、昔だったらテレビ広告とか新聞広告みたいな分かりやすいものがあったけど今それすらから人が離れていっててっていう中でどこにどんなメッセージを流すのかでどうやったら自分たちの思いが伝わるあるのかみたいなところここのなんか考え方って、まあ、僕たちもねそういう一端に関わっている人間なのですごくいつも悩むんですけどなんかこういう伝えるべき考え方だったりとかそういう思想みたいなところがなかなか届きにくいっていうか、うん、まあねいろんなテクニックやったりとかお金がかかったりとかっていうところすごく悩むんですけどなんかでもこうやってること自体はやっぱりすごく価値のあることなのなんか本当にもっと届くように作っていきたいなっていうところはあるんですけどだから情報を結構まあ多いところもあって、はい、方のところもあってそれをねうまく拾い上げ
2: るのも難しいそうですよ、ね、だからまあそういった中で共有できるネットワークが一番大事になってくるのかなと思ってまして、はいまあ、そういうことを
1: こう踏まえて仲間作りじゃないですけどそ,、ね、そういったこともやっていきたいなと。なるほどなるほど、はい、分かりました。ありがとうございます、うん、いやもう本当にあのすごい盛りだくさんな全4話でしたけど<笑>僕はもうなんかずっとワクワクしながら聞かせていただいてたんですけれども、うんま、本当にもうさんざんいてきた話だとは思うんですけど、うんうんうん、最後ちょっとまとめ的に改めてはい、はい、ちょっと振り返るっていうところで、はい、その、まあ、未来のお話として、うんまあ、今後、はい、これまで手がけられてきた、うん、そしてこれからも手がけられていくであろうスポーツ施設にその求められる社会的な役割って一体何でしょうか、うん、ここ3年
2: 、皆さん苦しまれてます、コロナ禍の,中のやっぱり制限された活動の中で,ですね、うんうん、やっぱり一番失われたものがやっぱり交流、うんうんうん、触れ合い、会話ができない。うん、ということで、やっぱり人も街もなんかこう寂しくなってきているところもあって、はい、つながりがなくてですね、うん。まずそれをです、ね、繋がれをがる拠点言いまりじゃないですけども、はい、心のよりどころなんていうようなです、ねうん、やっぱり拠点、施設を作りたいというのが1点と、はい、あと、昨年のワールドカップで見たようなです、ねはい、一体感、はい、これがやっぱり、日本人ってですねワンチームになれるんですね、うんあの、ラグビーワールドカップの時に、うん、日本ファンも含めてみんなワンチームになって、<笑>すごかったじゃないですか、すすごかっ
1: たです、ね、やっぱりこん
2: な一体感をですね、はい、やっぱり持てるような、やっぱり作り方っていうかです、ねうん、そういった拠点にしたいっていうのがあって、うんはい、それによってやっぱみんなが元気になって、それがやっぱり、まちづくりにつながっていくんじゃないかなと思ってまして、やっぱりラグビーワールドカップに続き、ですね今年はあの実は WBC っていう野球がありますね、大谷さん、翔平も来てくれるということで、かなり盛り上がると思うんですけども、それと女子サッカーのワールドカップ、でラグビーのワールドカップということで、またあの一体感とかそういった意味で、非常にあのスポーツが注目されるところでもありますので、これをこう提言しながら、ですねえ施設の作りの在り方、まちづくりは大事なんだよっていうことも踏まえてですね、は
1: い。やっぱり交流拠点としての作り方をしていきたいなと思ってます。うん、ありがとうございます。いや、もう<笑>すごくこの、はい、もう何回も言ってますけど、今までのやっぱ視点じゃない、うん。そのスタジアムアリーナに対する見え方が僕の中で今日1日で。180度どころじゃないですよね270 <笑>度くらい変わったというか,<笑>本当ですかそんなことあるんだみたいな、うんうん、で僕結構あの今回のエピソードですごい印象的だったのがエティハドの話すごいなと思って、うんうん、その街として衰退していった中でそれを復活させるための起爆剤として選んだのがそのスタジアムというか、うん、そのスポーツだったっていう。うんそこに見出すその視点、うん、いや日本でじゃあ今人口減で産業もうまくいってなくて、うん、もうちょっとどんどん小規模化していってるようみたいな実際の中で、はいはいはい、これからスポーツまちづくりだってなかなか振り切れないと思うんですよ。<笑><笑>もっと目先のなんかところに前提としてまあ,ある程度の,そのスポーツに対する同情がもちろんあったと思うんですけど何せマンチェスターなんでねあったと思うんですけどそれでもやっぱ振り切ってでしかも実際今それによって一気にこういろんなことが解決されていってっていうような状況が起きてるっていう何かここの社会的インパクトというかその課題解決にそのスポーツが寄与していてでそのめちゃくちゃ分かりやすい武器としてスタジアムアリーナっていうのがそこの起爆剤としての役割を果たしたっていうこの事実が僕の中でなんかいうシンプルに入ってきますけどなかなか難しいことんですよね。うん、ですよね。なかなかそ,のそういうふうにやろうって言えないだろうしそのやるって決めて本当に成果につなげるっていうことが。そんなに簡単じゃないことはやっぱりね想像するだけでも分かるでもそこでこう選べてなおかつそれでちゃんと成果が出せてっていうもちろんねもう日本の地方とは全然状況も環境も違うところなので必ずしもこれがじゃあ日本でできるかって言われたらそれは分からないですけどでもそういう可能性を秘めてるっていうことが何よりなんか今日僕はお話聞きながらすごくこう魅力的だなと思ってはそうなんですね。わけじゃないわけね、うん。絶対にですね。はい。そこのなんか知られざる未来のビジョンが見させていただけたのは、うん、今回本当に四つのエピソードを通して学べた建築、ねうん、にとってもうすごく大きな学びでした。うん、<笑><笑>本当に
0: <笑>あ,り<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。で本当進藤さんあの、はい、前回のシーズンに引き続きあの建築の今度はスターリーの語り目になっていただいて、はい。<笑>うで
1: 、ね、<笑>ぜひあの<笑>、ま、
0: ア
2: イディアをいろいろいただける。いや<笑><ね><笑>あ、りがとうございます。特に
0: 地方でどうしていくかみたいなの一緒にそす、ね、話すことができな
2: ,なの、あのー、割とこう雑談の中から、はい、アイディアが出ることが、う
0: んうん、私ど
1: も,も多いので、まずぜひ,、はい、い,ぜひいろんなとこでお話しさせていただけれます。ぜひお願いしま
0: す。ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当に長野さんあの四回にわたってスターレ徹底解剖本当にありがとうございました。ありがとうございました。あずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定です次回はシーズン9でまたお会いしましょうご視聴ありがとうございましたありがとうございました